0: Começa agora na Super FM. Um jeito diferente de falar de esporte. Rádio Bol. São Paulo.
1: Super. Super. Super FM. Super. São Paulino animado aqui nos estúdios da Super. Boa noite, você que nos ouve aqui em 87.5, também através do nosso novo site, muito bacana. Vai lá dar uma conferida no Rádio Super.mob. Acompanhar a gente ao vivo por lá, também através das nossas redes sociais. Está começando agora o Rádio Ball, programa de esportes da Super FM, e esses são os destaques do programa de hoje. se diz pronto para substituir Ferraz e nega vantagem contra o Atlético Cuca quebra a cabeça para montar o São Paulo sem Daniel Alves e outras sete baixas apresentado Mano minimiza a resistência interna Palmeiras é muito maior Seja bem-vindo, seja bem-vinda, hoje dia 5 de setembro de 2019, agora 6 horas 8 minutos, estamos começando aqui com o Rádio Ball desta quinta-feira, quinta-feira gelada em Sorocaba, ventando bastante, tem feriado essa semana no sábado não muda muita coisa pelo menos para grande parte das pessoas mas é um feriado dia sete de setembro no próximo sábado e amanhã dia seis tem jogo tem São Bento em Sorocaba São Bento enfrenta pressionado também a pressionada equipe do Figueirense no Walter Ribeiro o jogo começa 6 horas e45 18 horas e45 minutos e o nosso primeiro assunto é o São Bento. que finalizou a sua preparação para o confronto de amanhã pela 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B contra o, a equipe do Figueirense o Figueirense vem pressionado a Sorocaba, caindo pelas tabelas, recentemente teve o W.O. feito pelos jogadores, não entraram em campo na Arena Pantanal contra o Cuiabá perderam os jogos, outros jogos Eles entraram em campo, mas, porém, com derrotas. Inclusive, é na última rodada, o Figueirense perdeu para o Guarani. Lanterna da competição, agora empatou em número de pontos com o São Bento. Por isso, é muito importante que o São Bento também se aproveite dessa situação. Amanhã tem estreia do Milton Mendes, sobre o comando do, do azulão Sorocabano. Vai jogar... vai estrear, tem algumas mudanças na equipe, Fábio Mariano acompanhou o treinamento de hoje no SIC tem o provável time com algumas mudanças aqui, que tem o Renan Rocha no gol, Milton Mendes já disse na apresentação que o goleiro dele era o Renan Rocha não tinha dúvidas em relação a isso Marcos Martins na lateral direita, Joilson e Gerson, Gerson que chegou essa semana do CSA vai fazer a dupla aí com o Joilson e o Guilherme Romão, que perdeu a vaga foi o Mansur, o Romão agora na lateral esquerda no meio campo, Bahia Fábio Bahia e Paulinho Caio Rangel Cafu e Paulinho Boia com o Zé Roberto no ataque então tem entrada de Cafu Fábio Bahia no, no, no time, tem o Gerson que é o zagueiro, vamos ver aí como vai jogar o o Milton Mendes como escalou, meu Milton Mendes que tinha prometido entrar com um dos dois camisas 10 aparentemente desistiu não vai entrar com, nem com o, o Rodolfo estava, está suspenso e o Fabrício Oia não treinou entre os titulares hoje. Quem falou na sua chegada, quem deu a primeira entrevista coletiva no São Bento foi exatamente o Gerson. Veio do CSA, teve um problema lá com o Argel Fux, acabou sendo, aceitando a proposta do São Bento, assim como saiu o Matson também. E vamos ouvir então o que disse o zagueiro Gerson recém-chegado ao São Bento.
2: Gerson, um zagueiro do São Bento. Gerson, primeiro, você tá chegando num time né, que tá com uma rotatividade muito grande de zagueiros. E por mais que a culpa não seja dos zagueiros, é o time com a pior defesa da Série B, né? Qual é a responsabilidade de um zagueiro chegando num time assim? Cara, a responsabilidade é, primeiramente, tirar o São Bento dessa, dessa situação, independente de quem vai jogar ou não. Como você falou, nem sempre que perde a culpa é do zagueiro, porque a pressão começa lá na frente e se o time está compactado fica até mais fácil para o zagueiro então a gente tem agora o, prof, o professor Milton é novo, a gente está trabalhando e, e ele está passando algum, algumas coisas algumas ideias dele então, vamos, ver, vamos ver como vai ser o nosso primeiro jogo contra o, o Figueirense e mais?
1: É, Gerson, o que pode trazer um cara vindo de fora sabendo que o ano do São Bento não vem sendo bom o rebaixamento no Paulista agora a zona do rebaixamento, pior defesa não é uma fase boa o que você pode trazer não só tecnicamente não dentro de campo, mas fora dele
2: cara, a gente tenta conversar passar por mais jovens tentar mudar a chavinha porque se você for reparar o jogo do São Bento é uma equipe que tem uma ideia de jogo boa perde no detalhe, perde por algumas falhas individuais, não é um futebol feio, você olha e fala, caramba, tá jogando um futebol feio, então eu acho que é só tirar aquele lado vencedor de dentro de cada um, então é só conversando e conhecendo o grupo pra gente conseguir tirar esse lado vencedor. Um pouquinho...
1: Desculpa, é da sua passagem no CSA,
2: você foi titular em várias partidas no Campeonato Brasileiro, depois recentemente acabou perdendo um pouquinho mais de espaço, o que aconteceu? Cara, é opção técnica, o Argel chegou, ele tinha a ideia de jogo dele, as opções dele, é respeitável, no futebol é normal, chega um treinador, ele tem um jogador dele de confiança, é, dei meu máximo no CSA até onde deu, saí, saí bem, a torcida gosta de mim, fiz meu trabalho e agora é focar no, no São Bento.
0: Gerson, de que forma você pode é, analisar essas críticas, né já que a zaga é
1: um dos pontos fracos né? da equipe do São Bento, visto pela, pela situação do campeonato, e de que forma você pode colaborar para mudar essa situação?
2: Cara, eu não... Não estou analisando, nem estou vendo as críticas Porque desde quando eu estava fora Não me importava tanto Porque ficar olhando e absorvendo As críticas que falam a defesa É até um pouco chato O meu, o meu papel aqui é ajudar o máximo Se o professor me pôr para jogar Eu vou dar meu máximo Se não, eu vou ficar de fora E tentar meu, meu, meu lugar no time Então essas críticas sim, são normais no futebol Se tu perde, tu tem crítica mesmo? Eu só ia perguntar pra né, Gerson, porque se é mais fácil pra um jogador Que tá chegando, com um técnico junto chegando Às vezes com um técnico, como você disse, tá lá o Argel Já tem às vezes uma zaga, quando chega Troca pra quem tá de titular, não tem o caso que tá chegando É melhor com um técnico novo também? Você chega também em, em posição de igualdade com os outros? Cara, quando chega um treinador novo é, Até quem tava mais antigo, pode ter gente aí Que, que esteja no clube há 10 anos É tudo zero treinador é novo, é tudo do zero, é todo mundo igual, então a gente está disputando todo mundo em igualdade por uma uma vaga nos onze titulares.
1: Em relação ao seu estilo de jogo, o São Bento a gente sente que que precisa de um zagueiro principalmente mais rápido, um cara que que tem essa essa força
2: principalmente de cobertura, de recomposição você se encaixa nesse estilo? Talvez fazer uma parceria ali com com o Guilherme Matos que vem sendo titular até agora? Cara, eu acho que sim, eu acho que não vou mentir, acho que eu sou um zagueiro rápido só que se, se eu te falar que eu, se eu vou encaixar ou não isso é, é um tempo, o tempo vai dizer o meu foco é ganhar o jogo sexta-feira que vai nos dar um, vai nos dar um respiro na, na tabela meu você meu tava jogando o CSA, se o Milton quiser te usar sexta-feira, está pronto já? tô pronto
1: então o zagueiro Gerson novo titular da equipe do São Bento, vai fazer a dupla de zaga com o Joilson amanhã, veio do CSA, disputou o campeonato alagoano e também o campeonato brasileiro da Série A, agora vai continuar aqui no São Bento, um, um zagueiro bem, eu confesso que não acompanhei muito o Gerson durante esse ano, mas ele foi bem foi bem falado pela torcida do CSA, os torcedores do CSA, em relação ao Gerson, vamos ver ele amanhã e também com as mudanças do time, como que vai ser esse novo São Bento com o Milton Mendes. Milton Mendes também que deu entrevista coletiva hoje pela manhã na sala de imprensa do Walter Ribeiro, Fábio Mariano esteve presente, vamos acompanhar então a entrevista de Milton Mendes pré-jogo contra, hoje no Walter Ribeiro, falando do jogo contra o Figueirense.
3: Realmente foi, foi uma semana bastante produtiva, e eu estou muito orgulhoso dos meninos, os meninos trabalharam e encararam os trabalhos de uma forma muito intensa, muito dedicada e isso nos nos dá um sentimento de de coisa boa coisas boas então vamos vamos para esse jogo bastante ambiciosos é lógico que foram foram quatro treinos na verdade e, e precisamos sem dúvida nenhuma aumentar um pouquinho o grau de intensidade aumentarmos um pouco a, a nossa valência de, de marcação mas no ponto geral os meninos estão, estão de parabéns porque eles estão querendo estão trabalhando para isso e estamos estamos no caminho certo, penso eu é lógico que o culminar disso tudo é no jogo e esperamos que os nossos jogadores entendam que, que não eles não são obrigados a jogar bem mas são obrigados, sim, a lutar muito, se dedicar muito e e dar tudo o que tem. Isso, eles vão ser obrigados e vão ser cobrados por isso. Mas pelo que eu já vi nos treinos, eles vão fazer isso, com certeza.
0: Milton, o fator psicológico do, do time, como que você sentiu quando você chegou, o time vinha de uma derrota... É, teve essa conversa, deu uma melhorada como que está o, o fator
3: psicológico do, do... É, a gente fez uma derrota mas, mas com um bom segundo tempo né realmente é, conversamos muito sobre tudo falamos muito sobre tudo trocamos ideias não foi um, um monólogo e sim um diálogo e todos é, deram seu ponto de vista todo mundo sabe que precisamos melhorar e dessa perspectiva a gente vai encarar o adversário de de uma forma muito intensa porque estamos estamos dentro dos nossos domínios é, perante o nosso torcedor e é dessa forma que a gente vai encarar o jogo com muita, com muita vontade né? não digo que antes não estava tendo vontade mas nesse momento é, nós estamos é, Tentando estabilizar a equipe defensivamente, ganhando equilíbrio ofensivo, a equipe também não se expor muito. Então esse é o, esse é o ponto principal e, e sinto a equipe psicologicamente mais calma, mais tranquila, porque a responsabilidade de tudo passa a ser minha. Eles, eu quero que eles entrem em campo completamente tranquilos, porque o atleta profissional ele tem que ter tranquilidade para trabalhar, ele tem que ter tranquilidade, porque principalmente os jogadores de futebol, para poder jogar, entrar em campo, ter segurança para fazer as coisas. E uma coisa importante, sem ter tido contato ainda com o nosso torcedor, é pedir ao nosso torcedor que ele tenha calma né? com os nossos atletas. A gente sabe que todo mundo quer ganhar, e principalmente nós ali dentro, eles querem ganhar e tenha calma porque o jogo não é como começa e sim como acaba e depois se tem algum tipo de, de crítica a ser feita, será depois o jogo, porque se o nosso torcedor apoupar os nossos jogadores vaiar ou alguma coisa desse, jeito, desse gênero vai estar tá ajudando o adversário e não nós né? e todos sabemos que o futebol acaba após que o árbitro apita o jogo final, então pode, pode se ganhar um jogo até no último lance do jogo. Então esse é o momento que a gente precisa do nosso torcedor. A gente sabe a compreensão. Vamos pedir a compreensão deles. Sabemos o quanto eles eles estão ávidos por vitórias e nós também. Mas pedir uma compreensão que tenho certeza que não vai custar muito. E depois vamos ver que vai valer a pena. Eu quero um time afastado. Eu quero os dois homens de lado quando a bola está de um lado. Eu quero a aproximação desse lado e o homem do lado oposto aberto e aí tem a virada de jogo e tem o desequilíbrio do lado oposto mas é muito importante os os meio campistas e e o externo do lado oposto quando está ao lado da bola se aproximem, porque o nosso time é um time de aproximação, um time de toque e temos jogadores velozes do lado então é dentro dessa perspectiva que eu que eu estou idealizando a equipe fizemos algumas jogadas padrão é lógico que temos um tempo ainda é, para ser assimilado mas os jogadores já entenderam bastante todos os trabalhos dessa semana a gente tentou procurar colocar nossas ideias padrão para que eles entendessem aquecimento, movimentação até a própria finalização dentro do nosso modelo então é em cima disso que a gente está tentando que, se vocês lembrarem, no primeiro dia eu disse que tudo vai do um ponto que era construção, assimilação e execução. Né? Nós estamos ainda construindo as ideias e os jogadores são tão inteligentes que já conseguiram entender algumas coisas. Então já estamos com um passo na assimilação e isso é muito bom para quatro prêmios. Então mostra que o, nosso, o QI dos nossos atletas é muito bom. O princípio de todas as equipes compactadas tem que partir do atacante, né? Você começa a defender com o atacante e começa a atacar com o defensor. Quando quando se constrói jogadas, quando se constrói uma equipe, um um modelo de trás para frente, você tem que usar os setores. E não adianta o atacante correr atrás dos zagueiros se os externos estão completamente fora abrindo espaço por dentro espaço por dentro fragiliza o meio campo e sobrecarrega a defesa então eu penso que é um princípio básico da compactação é o primeiro homem e a linha de trás fechar fechar e diminuir as linhas e tirando o espaço do adversário e quando tem posse de bola, eu brinco com eles que é a ideia da sanfona tem a bola, fecha e abre. Fecha e abre. Tem, não tem aposta de bola, fecha, tira os espaços e compacta de um lado para o outro. Quando tem aposta de bola, abre, os homens de dentro aproximam para dar é, pra dar toque, para dar opção, para dar movimentação. A gente priorizou muito isso essa semana, com diminuição de espaço para jogar rápido em dois toques. Eu penso que saíram muita coisa, muitas coisas boas. Vamos ver se isso entra no jogo e tenho certeza que que vontade não vai faltar, porque esses meninos estão estão muito interessados, dedicados e querendo muito também dar uma alegria ao nosso torcedor, à nossa torcida, que que comparece, a nossa direção que tem sido extraordinária com eles e com todos, paga tempo e horas, faz as coisas acontecerem, então está na hora de nós do então, nosso lado começar a fazer um pouquinho mais também não que não estavam fazendo talvez é, precisavam de, de alguma coisa diferente e talvez é, inicie esse final de semana né? amanhã no caso eu, é eu, eu 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 tinha eu tenho eu tive eu tive dúvidas até ontem entre o Cafu e o Oia mas atendendo a, a o grau de, de dificuldade do jogo o Oya é um menino e o Cafu já é mais experiente então o Cafu também tem qualidade é, certamente o Oya entrará no jogo na, na, porque é um jogador com muita qualidade mas eu optei pelo, pelo Cafu e expliquei isso ao Oya também e ele compreendeu muito bem, é um menino maravilhoso e um japonesinho que, que todo mundo adora aí dentro, então ele está ele ele tá também esperançado e esperando a oportunidade dele e com certeza aparecerá eu não individualizo jogadores nós, nós tentamos nesse momento nós não podemos e não vamos individualizar nada nós precisamos é no coletivo ser muito melhores nós precisamos é todos estar imbuídos de um só pensamento pensar uma linha só esse é o nosso pensamento o OIA faz parte de um plantel onde ele é acarinhado, como é acarinhado o Cafu, como é acarinhado o PV, como é acarinhado o Guaru, como é acarinhado o Gerson, que chegou agora, os mais novos como os mais velhos. Todos são iguais. É, o que define um do outro é o rendimento dentro de campo. Eu não sei nem quero saber se o Lói é do Corinthians, se é do São Paulo, se é do Vasco. Não, para mim não interessa. Interessa é rendimento. Quem rende, joga. Quem não rende, não joga. E eu, eu, eu sempre disse isso para vocês no primeiro dia aqui. Meritocracia. Então, não vou individualizar. Ele é um belíssimo jogador, sem dúvida nenhuma. Terá um futuro muito grande pela frente. Mas tem algumas coisas que ele precisa melhorar. E eu já conversei com ele sobre isso. E não é que, que eu vou expor, mas ele tem grandes chances de, de ainda nesse jogo jogar porque eu gostei muito da forma dele, ele é um, é um jogador que talvez precise um pouco mais de intensidade, mas o último passo dele é muito bom, o domínio é muito bom a finalização dele é muito boa talvez precise entrar um pouquinho mais na área enfim, são algumas coisinhas que o Meia é, na minha forma de ver na minha perspectiva tem que fazer e ele tem ele tem quisitos muito bons, mas tem outros que precisam melhorar como todos. Como todos. Mas é um jogador de altíssimo nível.
0: Amigo, você falou do, do Cafu, né? Vai entrar nesse time titular de amanhã, no jogo de amanhã.
3: Vocês só vão perguntar do Cafu. Nas nas o...
0: Exatamente. Nas outras posições, nas outras posições, o Gerson e o, o Guilherme Romão, eles entram também como, como titulares, já que eles treinaram aí durante o é, uh, eu,
3: eu, eu ainda não não decidir, mas tem grande chance de ser por aí mesmo o Romão, lógico, joga com certeza que é o reserva imediato vai jogar o Romão, até porque fez um bom treino lá contra o Corinthians, fez uma semana boa vai jogar o Romão e o Gerson eu preciso conversar com o Gerson e o Guilherme ainda é, Guilherme Matos, né? e vamos definir isso até porque os jogadores que, que entram eu, eu tenho sempre uma conversa e os jogadores que saem eu também tenho, eu tenho principalmente tem tenho que ter o respeito porque a gente chegou o Matos estava jogando o, e o Joilson então a gente, quem for sair a gente vai ter que ter uma conversa com eles mas é mais ou menos dentro disso que você falou sim. Ah, eu espero que, que a equipe é, ela é, entenda que o futebol ele é jogado corrido mas também pensado quanto mais pensar mais olhando o jogo você está, menos você corre, mais à frente você está, porque que os grandes atletas, os grandes jogadores eles pensam na frente, eles correm menos, se posicionam melhor, dão toque de primeira driblam, driblam rodam e estão na frente dos outros então, quanto mais uma equipe inteira pensar mas está na frente, então e se eles começarem já a pensar e a lembrar que nós treinamos algumas coisas, isso já é um grande passo, porque daí eles vão tentar fazer, o tudo é quando entra, esquece, fecha, aí complica, porque daí é o acaso, né? É. e o acaso no futebol ele tem que ter o, o, a irreverência do momento, muitas vezes o jogador quando domina, tem Jogada padrão, ele sabe quando está apertado onde os jogadores estão, mas ele tem que usar o algo mais dele também né? o drible o, a irreverência individual então eu acredito que se isso acontecer, os jogadores pensarem que nós temos jogadas que nós temos movimentações, que nós temos o homem do lado oposto, que nós temos algumas jogadas padrão e outras jogadas ensaiadas que vamos treinar agora de bolas paradas, acredito que nós estaremos já passo à frente e ter a cara do Milton, eu espero que eles tenham uma cara melhor que a do Milton, que a minha é muito feinha <risos> nesse momento a minha preocupação maior é nós né não adianta eu pensar na casa do outro se a minha não está arrumada então eu tenho que pensar na minha primeiro arrumar nossa casa primeiro, nossas ideias que a gente já trabalhou agora e, e pensando devagarinho hoje vamos treinar bola parada ofensivas e defensivas sabemos como eles jogam sabemos como eles, como eles atuam, né? mas não adianta nós é, preparar a equipe pensando no adversário, se nós mesmos não estamos preparados para isso. Então, eu optei principalmente em, em preparar o que eu achava que deveria ser preparado, na minha, do, do meu estilo, da minha forma de trabalhar. E em cima disso pensamos, hoje vou mostrar algumas coisas do do Figueirense para eles, mas quando a gente joga compactado, quando a gente joga com linha juntas, quando a gente joga em velocidade, quando a gente joga marcando bem pode ser contra o Figueirense, pode ser contra o Flamengo vamos causar dificuldades tanto quando a equipe tem a bola e quando nós temos a bola também, então é dentro disso, e nessa semana eu optei muito mais em em dar o cunho Pessoal, um pouco mais é, da forma com que eu jogo, dando, mostrando para eles o que vocês viram, as nossas jogadas padrão, e hoje vamos trabalhar um pouquinho de bola parada, mas hoje à noite eu vou mostrar um pouquinho para eles, pelo menos eles já conhecem já jogaram, já fizeram o primeiro turno lá e as pessoas já conhecem, todos os jogadores conhecem todos os jogadores, só que eles estão jogando de uma forma diferente com o trigo por dentro e isso dificulta um pouquinho porque ele é veloz ganha-se um pouquinho em ofensividade mas perde-se em, defen- em posicionamento defensivo também
1: Esse foi Milton Mendes, o novo técnico faz a estreia no São Bento amanhã contra o Figueirense, o jogo querendo um time com velocidade, marcação diminuindo os espaços É muito bacana, na teoria seria muito interessante ver essa ideia de Milton que optou então pelo Cafu, como ele explicou, no no meio campo ali vai fazer a a ligação do ataque, não abriu mão desse camisa 10, no caso o Cafu improvisado, não... não, Como ele mesmo disse, palavras dele, não é questão de confiança no Oya, mas pela idade, experiência, não quer jogar a pressão em cima do garoto. Então, vamos entrar com o Cafu e o Cafu vai dar velocidade para o time amanhã. Agora 6 horas 32 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o Rádio Bol, Voltamos com Flávio Bruzarosco. Gostaria muito de ouvir a opinião do Flávio em relação a toda essa essa movimentação, a chegada do, do Milton Mendes e as expectativas para o jogo de amanhã contra o um, contra o Figueirense. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Rádio Bol. Assistindo rádio Paul Super FM, um jeito diferente de falar de esporte. Voltamos com o Rádio Bol, agora seis e trinta Eu gostaria já de chamar o nosso comentarista Flávio Brusarosco. Flávio, boa noite, seja bem-vindo ao Rádio Bol, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Tá sem retorno lá, já chamo o, o Flavinho daqui a pouco falando sobre isso e também sobre o Palmeiras. Palmeiras... Aí anunciou, apresentou oficialmente Mano Mano Menezes hoje. Também quero ouvir muito o Flavinho falando disso. Flavinho, agora nos ouve. Boa noite, Flávio.
0: Boa noite, Diogo. Boa noite, amigos da Super. No uhum. agora
1: 100%. Muito bem. já bem-vindo. Repetindo, né? Sempre um prazer ter você aqui no Rádiobol. E já mandando a, a pergunta, mandando a real. Milton Mendes, como você viu a chegada do Milton Mendes e inclusive as falas dele, tanto na apresentação quanto na entrevista coletiva de hoje, com várias mudanças, é, até de postura, né? São Bento que sempre, assim como a maioria dos clubes no, no, no país, fecham seus treinamentos, Milton Mendes já foi falou aqui, não tem mistério, não tem segredo, a gente vai deixar treino aberto, vou dar escalação antes para vocês, vamos mostrar tudo o que tá fazendo e falando é, da postura do time, né? Que é velocidade, que é marcação em cima, que é um, um sistema sólido como você acompanhou tudo que aconteceu nessa semana no São Bento?
0: Olha, né, Diogo, fiquei bastante animado, né? Com a, com a anima, fiquei bastante animado com a animação do Milton Mendes, né? Dele chegar no, no São Bento, chegar aqui em Sorocaba é, foi bastante simpático com todo mundo né? da imprensa é, falou das ideias dele a gente já sabe mais ou menos como o negócio de trabalhar, né? A gente viu também algumas é, mensagens né, em redes sociais, principalmente é, do, do, do seu último clube, né? Do Santa Cruz. Ah, parecido com o do Palmeiras, né? As redes sociais do Palmeiras em relação ao Mano Menezes, né? A maioria da torcida não gostando muito do Milton Mendes. Mas acho que também o, o que ele tinha em mãos lá no Santa Cruz também não tinha como fazer muito milagre, né? E vai pegar uma situação meio parecida aqui no São Bento. Mas falar que ele não entende de futebol, falar que ele não é um bom treinador aí também está sendo um pouco mais é, egoísta, vamos dizer assim, algum pensamento de algumas pessoas aí. É, eu torço muito para que ele dê certo. É, já começou fazendo essas mudanças, né? Que, que a gente escutou aí na, na entrevista coletiva, é, principalmente na lateral esquerda, né? Que a gente vem cobrando bastante, que o Mansur não, não passa por um bom momento, um jogador que é bastante limitado, principalmente no apoio, né? o Guilherme Romão já tem muita facilidade, é muito veloz, cruza bem, apoia bastante, porém a marcação dele é um pouco fraca, sim, mas com certeza o Milton Mendes sabe disso, vai ter algum tipo de cobertura e também tudo isso pela suspensão também do Mansur, né, mas vai que o Romão vai muito bem amanhã, vai muito bem amanhã e com certeza ele pode aí assumir a titularidade. eu acho que num resumo total aí, o o Diogo e amigos do Rádio Bob, acho que vai ser muito bom aí essa essa estreia aí do Milton Mendes amanhã, frente a equipe do Figueirense
1: a equipe do Figueirense que como já acertaram os salários lá, apesar de vir com muitas mudanças amanhã na equipe, já resolveram aparentemente essa questão financeira com os jogadores os jogadores já vem um pouco mais motivados é complicado né, claro que você não tem que depender disso para ganhar da, da equipe do Figueirense, tem que vir aqui mas amanhã, é, não sei se você concorda comigo nem um empate é para se pensar no resultado da mesmo sendo começo de trabalho, todo, tudo, mas jogando em casa a situação do Figueirense caindo pela sala, amanhã, com uma derrota, amanhã o Figueirense pode entrar pela primeira vez na competição na zona de rebaixamento e o São Bento sair dessa zona de rebaixamento, visto que o Vila Nova já perdeu vai ultrapassar o Figueirense e também tem que dar um presente para sua torcida, né Flavinho? Daqui a pouco, pouco mais de uma semana tem um aniversário do São Bento seria legal comemorar fora da zona de rebaixamento, né?
0: Ah, não tenha dúvida, né Diogo? Não tenha dúvida é, amanhã é um jogo pra é um jogo de redenção da equipe do São Bento para ver se realmente o São Bento é, vai ter é, forças, né, vai ter ânimo, ânimos suficientes para sair dessa posição incômoda que vem desde o começo do campeonato, né? Passou mais que da hora do São Bento sair daí. O São Bento a gente sempre fala, né, em todas as transmissões, você fala sempre no, nos programas aqui do Radio Ball, o Fábio lá também na, na, nas entrevistas, todo mundo fala que o São Bento não era para estar nessa posição. Claro, não era para estar no G4, né? Não era para estar lutando por título, mas também não era para estar ali praticamente todas as rodadas ali na zona de rebaixamento. Muitas das vezes, acho que o é, Somente nesse último jogo contra o América Mineiro aqui em Sorocaba foi totalmente dominado. Acho que o resultado foi até injusto, né? Porque a equipe do América apresentou, mas foi puxar aí rápido na cabeça, é, jogo contra o Botafogo aqui, contra o Operário aqui contra o Vila Nova fora de casa, contra o Ponto Figueirense no não acho que é a segunda rodada né no primeiro turno, Isso. então tudo os jogos que o São desperdiçou pontos, e podem sim é, fazer algum alguma falta lá na frente, mas vamos pensar daqui para frente né daqui que da sequência né de do, do campeonato brasileiro, São Paulo consiga aí fazer uma uma boa partida amanhã com a estreia do Milton Mendes e também para dar uma boa impressão aí nos próximos jogos.
1: É como você mesmo disse, um, um jogo de redenção, né? seria é, um, um divisor de águas para o São Beto, com essa mudança de técnico, dá esse ânimo, maiores jogadores também dão um gás maior o próprio Milton Mendes, ele disse que identificou para ele alguns jogadores, mesmo com a situação em que o clube se encontra, para ele alguns jogadores estavam acomodados dentro do clube, claro, obviamente também, sem citar nomes. Agora, em relação a, a questão tática dele, ele disse que não vai, o, o Rodolfo vai estar suspenso amanhã, não pode jogar. Inicialmente ele pretendia entrar com o Oia, mas diz que pelo, pelo fato dele ser jovem e tudo, vai colocar o Cafu. O Cafu joga ali no ataque, meio que no, como um, um ponta, né? E. Essa velocidade faltou, essa velocidade que ele tanto está citando né, nessas entrevistas, eu acredito que faltou nos jogos em que o Cafus apresentou. Você acha que ele jogando ali no meio de campo, ele, cons- ele consegue render mais? Porque daí não é questão de usar tanta velocidade, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Ele conseguir armar essas jogadas não precisa ter essa velocidade total. que ele vai utilizar amanhã, você acha que ele seria vai render mais do que a posição habitual dele no clube?
0: Ah, sim, viu, Joe? Acredito que essa posição de meio de campo, né? O jogador ali um pouco mais... Fora um pouco mais da área ali, acho que ele tem grandes possibilidades de se sair melhor. Porque o Cafu a sensação que dá é que ele é meio gordinho que ele é meio, meio fortinho não, né? queria, não
1: queria você entrar nesse detalhe mas já que você disse né? é,
0: eu, eu, eu falo porque eu também sou e, e, e é normal viu? hoje em dia é quase que normal, mas ele como um atleta profissional, pode ser que é o biotipo dele também, né a gente conhece muito pouco o Cafu, mas a gente sabe que ele é um bom jogador, um jogador canhoto que bate é, muito bem na bola naquele jogo que contra a, a equipe do Paraná, se não me falha a memória, que é contra o Paraná que ele é a bola sobrou limpa pra ele. Que ele, ia... ele falou assim: agora eu vou estufar a rede. O eu vou exato. O
1: o... O antes do, 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 do gol do Minho, né? O Sim,
0: exatamente. Acho que ele ficou com tanta, né? Aquela vontade. <risos> ele falou: ah, vou estufar a rede. E ele acabou pegando a bola, jogando a bola lá na Praça da Amizade, lá, né? Na praça ali da, da frente do SIC, <risos> né? Exato. Isso. Mas assim, é, eu acho que é interessante colocar ele um pouco mais atrás. Vai jogar com o Paulinho Boy também o Zé Roberto. E durante o jogo. Ele pode cair sim pelo lado direito, ele pode, o Milton também pode adiantar um pouco mais o Vinícius Kis, né? Porque é um jogador que pega muito bem ali de fora da área. É, o Eterno Fábio Bahia vai se titular, né? Mais uma vez, entra técnico, <risos> sai técnico e ele tá sempre lá. É, vamos fazer vamos fazer, uma, vamos fazer uma campanha? Fazer um busto pro Fábio Bahia lá na frente do SIC, porque não tem como, né? Ele, ele é ídolo máximo no seu momento. É, vai jogar amanhã, quem sabe também se. Com a chegada do novo treinador, o Milton Menos não dá um jeito aí no Fábio Bahia, né? É... Um jogador que tem história, um jogador que foi muito importante para o sombito, mas nesse ano, na minha opinião, um jogador que não vem acrescentando nada. Pode ser também, que é o treinador, né? Posicionamento, oh, o... né? Vamos dizer assim.
1: O próprio Milton disse na, 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 na... quando ele chegou, a primeira entrevista dele e que ele trabalha com a meritocracia, independente de quem for então, nessa, vendo essa sua visão, se não render na opinião dele ele tiraria, independente do jogador que seja, de quem for mas vamos aguardar aí qual que vai ser essa posição, mas inicialmente amanhã, Fábio Bahia vai ser o titular
0: Fábio Bahia, quero ver o Fábio Bahia, se ele estiver nos ouvindo né? se ele não estiver nos ouvindo, mas com certeza ele tem alguém próximo dele ouvindo quero ver o Fábio Bahia dando carrinho amanhã dando no meio do jogador do Figueirense Assim, no, meio, no bom sentido, né, pegando tudo. não pra machucar é.
1: aquele
0: volante mesmo com garra com determinação Fazer gols ele fez gols, né, esse ano né? um jogador que, que tem liberdade dentro de campo e chega com facilidade mas eu quero ver ele fazendo a função dele a função dele que quer, marcar dar um suporte a defesa, ele fazendo isso com certeza todo mundo vai ganhar
1: muito bem, então amanhã encerrando agora o assunto São Bento, amanhã esse horário, agora seis e quarenta e seis, amanhã estará começando São Bento e Figueirense, 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aproveitando então, Flávio Brusarosco, hoje foi apresentado oficialmente Mano Menezes na equipe do Palmeiras técnico que veio muito contestado como você já citou, grande parte da torcida pedindo antes mesmo do anúncio do Mano, Mano não não querendo ele aí ele chegou em campo vai resolver isso, conversou já hoje com os jogadores, já comandou o o primeiro treino com a equipe do Palmeiras qual foi a reação de Flávio Brusarosco com a nomeação de Mano Menezes no Palmeiras
0: Olha, Diogo, eu como um apreciador de um bom futebol, eu gosto de futebol ofensivo, né? Não tem como a gente é, colocar um futebol ofensivo, por exemplo, aqui no nosso Bento, né, que a, a qualidade do elenco não é tão, tão farta assim, mas no Palmeiras, ah, vamos, vamos, vamos mudar de, de é, como que fala, de, puta, de mudança, vamos dizer assim, a equipe do Santos um time, um elenco que não é tão qualificado, mas o São Paulo ele consegue fazer dentro do jogo várias táticas, várias estratégias e o time joga para frente claro, foi, foi punido algumas vezes com, com, com viradas com eliminações, mas ele não, ele não tira o seu jeito de jogar, e eu, eu queria ver um treinador do Palmeiras com essas qualidades né o Palmeiras é conhecido no mundo todo como academia né tinha uma academia, depois teve outra é, nos anos 90, que me jogava assim com, com o Luxemburgo, e de, de um tempo pra cá, o Palmeiras tá jogando, parecendo jogando contra. É, como, como pequeno, né? Se defendendo muito e jogando por resultados. Que dá certo, né? Mas assim, eu, como um bom apreciador de futebol, eu, eu não gosto desse tipo de, 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 de treinador, né? O Mano Menezes. Sem contar que ele tem um histórico, é, um currículo com o rival. um um treinador que já recusou o Palmeiras várias vezes e agora ele aceitou, não sei, eu se eu fosse o presidente do Palmeiras não contrataria ele, né? mas o presidente que está lá também nem sabe o que está fazendo lá ele está fazendo muita lambança, muita bagunça e vamos ver, treinador vitorioso em outros clubes treinador experiente mas é um um estilo de de, de treinador que não me agrada
1: mas é essa tecla, né? O clube é, tem, ah, acredito que se não a maior, uma das maiores folhas salariais do país pelo tá, junto Palmeiras e Flamengo, acredito que a do Palmeiras seja maior que a do Flamengo e você contrata um técnico é óbvio, no, antes, antes da parada da Copa América falávamos muito isso aqui no Rádio Bol na Super, do, do, já do Campeonato Paulista o Palmeiras tem dois, três elencos tem baita de um time, tem peças de reposição então você consegue armar um time não precisa armar um time defensivo nesse caso para ir buscar resultados, o que não é o perfil é o perfil do Amando Menezes né? Você, você gasta tanto dinheiro com a equipe, com os jogadores, com a mão de obra e contrata um técnico que pode limitar isso, não sei se é essa a, a, pelo menos é o que eu penso acaba limitando o, o que o time poderia render e também jogar um futebol mais bonito né com, até o próprio torcedor do Palmeiras quer ver um time mais ofensivo mais... enfim
0: é isso mesmo Diogo o, o Palmeiras tem qualidades né? tem jogadores de qualidades que, que pode ter um desempenho melhor dentro de campo né? é, você vê os jogadores todos os jogadores que o Palmeiras é, o, a diretoria né? junto com o Alexandre Matos aí, que é o outro que está Sendo massacrado por grande parte da torcida, é, todos os jogadores que foram contratados eram destaque nas suas equipes, né? É, Lucas Lima, destaque no Santos, Zé Rafael, destaque no Bahia. Um monte de time querendo esses jogadores. O, o Gustavo escapa, a mesma coisa no Fluminense. Só que chega no Palmeiras, não consegue jogar, não sei se é o estilo de jogo, eu não sei se é pressão, né? Porque jogar em time. É, é, o Lucas não jogava no time grande como é o Santos mas não tem tanta pressão como é jogado no Palmeiras e como é jogado só no, no Corinthians né? você sentiu isso? ou não, ou, ou o sistema de jogo não favorece ele eu estava eu vendo o Dudu, eu estava vendo o próprio Borges, que nunca teve essa característica, tem que vir até meio de campo marcar então eu sou da época que quem tinha que marcar era adversário você tem jogador de qualidade, quem tem que marcar é adversário claro, de vez em quando ajudar faz parte hoje do futebol moderno mas toda hora aí você tira o jogador da sua característica né um jogador que tem muita qualidade com a bola nos pés que é um jogador que pode decidir a partida você tira essa característica dele para ficar marcando e hora que o jogador tem a bola no pé ele não tem mais perna né para chegar na jogada então não sei se o mano menezes consegue identificar essas qualidades nos jogadores do palmeiras e tentar apresentar uma outra formação é, parece que no Brasil é proibido você jogar com dois meias, né? Parece que é proibido você jogar com dois atacantes. Parece que é lei você jogar com pontas abertas, não é? Parece que não pode mudar a formação durante o jogo. Você vê treinadores argentinos, né? Você vê o Codê, você vê o Galhardo, você vê o Poquetino lá no Tottenham. Durante o jogo eles mudam. Não precisa mudar nenhum jogador, você muda o posicionamento dentro do jogo. E aí você não vejo treinador brasileiro fazer isso. A exceção do Fernando Diniz, né? Ele tenta fazer alguma coisa, só que ele precisa é, dar um jeito de melhorar a sua parte defensiva para ele se tornar um grande treinador mesmo de verdade aí. Na parte ofensiva, todo mundo sabe que ele é um excelente treinador, mas a parte defensiva ele precisa melhorar. Então acho que é isso, viu, Jogo? Quem sabe saber, Mano Menezes acha uma, uma uma formação mais compacta aí para poder explorar bastante aí as qualidades da, do elenco do Palmeiras
1: e surpreenda a torcida do Palmeiras que pedia para não vir o Mano Menezes mas enfim, já está certo, apresentado boa sorte ao Mano, boa sorte ao Palmeiras aí na sequência, ainda tem o Campeonato Brasileiro disputa, é um dos favoritíssimos ao título briga pelo título até o final do campeonato na minha opinião e agora 6 horas e 53 minutos ontem teve foi definido as finais da Copa do Brasil eu particularmente gostei mais do primeiro jogo eu assisti o, os dois jogos praticamente inteiro o jogo do Atlético Paranaense com o Grêmio foi um jogão de bola oh, não sei se você acompanhou Flávio, mas eu queria perguntar para você o que, que o Atlético fez que o Palmeiras não conseguiu fazer contra o Grêmio
0: ah, o Atlético, o que ele conseguiu? Ele conseguiu fazer o gol e não tomou o gol na sequência, né? Ele sufocou a equipe do Grêmio. Você vê que a equipe do Grêmio é uma, uma, uma boa equipe, mas não é um bicho de sete cabeças, né? O primeiro conseguiu fazer tudo o contrário, né? Venceu lá no, em Porto Alegre, saiu ganhando em São Paulo, estava com 2 a 0 e conseguiu aí em cinco minutos tomar, perder a classificação, né? E também contra o Inter, na né? Copa do Brasil, o meio fez a mesma coisa mas muito atlético paranaense jogando em casa, com o apoio da sua torcida, com um gramado diferenciado também, que né? isso ajuda, né? Pode ver que o atlético paranaense dentro do furacão é um leão, né? E quando sai da arena da Baixada parece um gatinho, né? Sente muito ali a, a dificuldade do gramado, né? A adaptação do gramado da arena da baixada é totalmente diferente do, do resto dos gramados do Brasil. Mas é, foi para os pênaltis, conseguiu, onde, onde muitas pessoas praticamente dava como certo um grenal na final da Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense mostrou mais uma vez aí a força da sua camisa, da sua torcida, principalmente nesses últimos anos, né, o, o Diogo? Vem se tornando, praticamente domina o campeonato lá do, do Paraná, vem fazendo boas campanhas, é, fez uma boa campanha na Libertadores, aonde onde foi desclassificado pelo Boca, né? E esse e o ano passado foi campeão da Sul americana então é uma equipe para para ser bastante respeitado.
1: Exatamente. E o Inter, o Cruzeiro tentou, mas também o Rogério, Rogério Ceni não conseguiu essa vaga, ele chegou lá também falando que a ideia dele, um dos motivos por ele ter aceitado era sua possibilidade de um título já, num curto período, acabou não conseguindo, não teve muita reação e também já teve cornetada do Thiago Neves falando do Rogério que o time não poderia ter tantas mudanças assim para uma decisão o cara acabou de chegar também os jogadores já tão, não estão contentes com ninguém estavam contente com o Mano, agora também não tá estão com o Rogério lá no Cruzeiro você acha também que é muito medalhão que, que, que acaba causando esse tipo de coisa o cara acaba batendo muito de frente com o técnico ou o fato também do Rogério ter jogado muito desses jogadores que estão lá no Cruzeiro né Flávio
0: é, mas assim, eu acho que a diretoria do Cruzeiro meio que se equivocou, né, de contratar o Rogério Senna, né? a verdade é essa. Poderia trazer outro treinador, um né, treinador aí mais experiente. Não que o Rogério não possa se tornar um excelente treinador. Ele vem apresentando bons trabalhos no Fortaleza, ele não conseguiu fazer a mesma coisa no São Paulo e até agora não conseguiu fazer no Cruzeiro. Então, isso prova que ele tem que se preparar ainda mais, queira do que queira, até esses dias ele estava jogando, né. Um então, jogador parece que não... Não respeita muito isso, mas e, e não já não é era muito né? que,
1: e não era muito querido pelo, <risos> pelos adversários, né? Vem que ela, grande parte dos
0: jogadores é, não, não, é, eu, não aturava muito o Rogério. O Rogério Senna ele é, ele é querido pela torcida do São Paulo, né? É diferente do, do Marcos do, do ex Palmeiras, né? Ele era acho que o Marcão, ele é querido por tudo, por todas as torcidas, né? Porque é um cara humilde, é um cara brincalhão, cara que que brinquem, mas quando vão brincar com ele ele aceita tranquilamente, agora o Rogério não, o Rogério tem aquele cara de jeito mais sério, né, aquele cara mais pra frente, então acho que a diferença é essa, se fosse o Marcão no lugar do Rogério Senna, acho que estaria tudo certo
1: <risos> melhoraria mudaria um pouco as coisas lá no Cruzeiro agora 6 horas e 57 minutos vamos encerrando o Rádio Ball por aqui, Flávio uma boa noite pra você, obrigado pela participação, tem Tenham uma excelente noite de quinta-feira gelado, pelo menos aqui onde nós, no no, no Jardim saia tá um vento forte, rapaz
0: é, eu que agradeço o Diogo, sempre que a gente pode sempre estamos aí à disposição da da Supra e dos amigos tá frio, um tempo maravilhoso eu adoro por mim que fique assim até o final de semana pra mim ficar bastante tranquilo e amanhã, né, amanhã estaremos lá no Walter Ribeiro pra gente fazer esse jogão aí, amanhã eu quero comentar bastante aí do, do, do jogo quero aí desejar boas-vindas aí ao Milton Mendes e também o zagueiro Gerson, né, que foi apresentado também hoje aí, muito boa sorte pra eles, e que amanhã o somente nem que seja de 1 a 0 viu Diogo? Que seja de 1 a 0 mas jogando um bom futebol, que importa que o somente consiga os três pontos e tenho certeza que vai ter um bom público amanhã para comemorar essa vitória um grande abraço a todos e até amanhã aí amanhã então a partir
1: das 6h45, e e eu estarei de volta às 18 horas em ponto com o Rádio Bol. Vamos contar, trazer tudo de São Bento e Figueirense, 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tenham todos uma excelente noite de quinta-feira, uma ótima sexta e até amanhã.
0: Super, Super FM, muito mais que rádio.